0: Вечеря на Свободі. Відверті розмови на вільні теми. На радіо «Свобода.ФМ». Вітаю, друзі! Це «Вечеря на Свободі» та її ведуча Олена Головатенко. Освітня тематика стане головною сьогодні у нашій студії. Гостей ФМ я радо представлю вже за хвилину, а поки пригадаю один цікавий факт – який за гучним початком масштабної освітньої реформи в Україні залишився практично непоміченим. Торік українські школярі вперше взяли участь в міжнародному дослідженні якості загальної середньої освіти ПІСА. Це одна з програм міжнародної системи освітнього моніторингу, що охоплює майже 80 країн світу і має на моці оцінити реальний рівень знань учнів у середній школі. Таке дослідження проводять раз на три роки, тому воно дає можливість послідовно визначати ефективність змін в освіті та аналізувати, що необхідно змінювати Про те, яке місце посідає Україна в межах цього порівняльного дослідження, всі ми дізнаємося лише в грудні цього року І саме в цей час вже можна буде підбити перші підсумки започаткованої вітчизняної освітньої реформи а от про якість шкільної освіти на місцях, зокрема в Чернігові. Критерії її оцінювання про рейтинговість чернігівських шкіл і конкурентну спроможність наших випускників пропоную поміркувати вже зараз. Поруч зі мною у студії цілий невеличкий загін освітян. Представлю вам, друзі, це керівник методичного центру управління освіти Чернігівської міської ради Яніна Тимошенко. Вітаю. Разом з нами також директор Чернігівської загальноосвітньої школи no 12 Василь Гупаченко.
1: Вітаю всіх.
0: І директор Чернігівської загальноосвітньої школи no 7 Наталія Колотило. Вітаю. Доброго вечора усім вам. І перше запитання до пані Яніни. Яніна Геннадійовна, 5 лютого розпочалася реєстрація для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні. Наскільки показовим критерієм якості шкільної освіти є ЗНО?
2: Знаєте, можна розглядати це як один з критеріям. Він не є основним, він не є самим показовим. Є багато дуже факторів вичинників, які впливають на якість нашої освіти. ЗНО – це той показник, який дав нам більше можливостей, можливостей нашим випускникам, можливостей шкіл показати себе, вчителям показати якість тих знань, які вони надають. І, відповідно, завдяки цьому новому чиннику, як зовнішнє незалежне оцінювання, наші діти мають більше можливості при вступі до вищих навчальних закладів.
0: Як за результатами ЗНО можна охарактеризувати рівень знань, які дають чернігівські школи? Які факти безперечно свідчать в плюс фаховості наших освітян?
2: Знаєте, зараз вже другий рік поспіль, навіть не другий, третій рік поспіль портал освіта.юей проводить свої незалежні рейтинги оцінювання за офіційним звітом ЗНО. На цьому сайті в цьому році Чернігів, як обласний центр, серед 22 міст посідає 9 місце. І ми випереджаємо не тільки там, приблизно міста, такі як наше по кількості людей. Там Івано-Франківський де за нами, за нами йдуть навіть великі міста – Одеса, Суми, Миколаїв, які б, здавалось, мали надавати більш якісну освіту. Мені, наприклад, самі особисто дуже цікаво, чому Одеса в цьому рейтингу… Так низко вона там десь 15-16 місця посідає, а ми 9 серед 22. І це вже дуже гарний показник, що загалом там оцінений рівень не по якомусь одному предмету, а оцінений рівень з усіх предметів всіма нашими школами, всіма выпускниками які сдавали всі-всі-всі предмети, там більше 17 тисяч тестувань, які проаналізовано. І мені здається, 9 серед 22 обласних центрів це вже про щось говорить.
0: Ну, 12 школа у Чернігові традиційно вважається сильною. Її директор Василь Васильович Випаченко, сподіваюся, розкриє зараз секрет успішності. Скажіть, що обумовлює авторитет і рейтинговість навчального закладу? Ви проводите відбір дітей? Чи ви якось особливо добираєте собі педагогів в школу? Чи якісь певні вимоги до учнів висуваєте? Чи традиції, які складаються? Прошу.
1: Ну, звісно, що школа живе своїми традиціями, які запроваджені дуже давно. І першою традицією, яку б я відмітив би зразу, треба говорити, що це можливість вчителю бути абсолютно вільним в виборі своїх засобів викладання, методів викладання, способів використовувати IT-технології або не використовувати IT-технології. В першу чергу, це свобода, якому практично з 2000 року або раніше ця школа завжди мала. Ну, і треба сказати, що... Колектив школи, він, в принципі, з таких предметів, які нас найбільше всего всього математика, фізика, аналійська мова, інформаційні технології, він відібраний по конкурсу. Треба прекрасно розуміти, вже тоді, коли цих конкурсів не існувало, ми думали про те, яких найкращих студентів до себе запросити на роботу, яких найкращих вчителів з інших школ шкіл запросити на роботу. Тому одним із секретів успіху є, звісно, відбір вчителя, який працює в школі no 12. Але треба чітко розуміти, що… Як Іван Франко сказав колись, числам школа стоїть. Да? Ну і друге питання, важный фактор – це діти. Треба розуміти, що все-таки діти в більшості своїй прив'язані до мікрорайону своєї школи. Ми не можемо вв'язатися ну, на кого, що до нас не діти з інших мікрорайонів. Це нормальний процес, якщо їм більше треба математика. треба. Але в більшості своїй до 9 класу включно це все-таки діти, які прийшли в нас в перший, в перший клас, і з нами йдуть до закінчення 9 класу. Але те, що стосується 10 класу, там трошки конкурс у нас є, звісно, що до нас приходят від 3 до 10 дітей з інших шкіл міста. Ну і свої не всі можуть опанувати програму поглибленого вивчення математики в 10-11 класах, тому, звісно, не всі попадають до нас. Саме третій критерій, який би обов'язково сказав, чим пишається школа, можливо, ми не всіх випускаємо з абсолютними знаннями. Ну, дядьку, гули не перепригнеш і не перестрибнеш, да? Треба розуміти, що ми повинні, головне, що навчити дитину вчитися, вміти здобувати інформацію, її переробляти, її обробляти, робити висновки. І от саме головне, що ми вчимо в нашій школі, це що вчимося, вчимося вчитися. Якщо подивитися за показники, наприклад, 16-17 року, ми можемо пишатися двома тими роками, оскільки незалежне дослідження, про яке я говорила Яніна Геннадіна, ну, дійсно таки підвело риску, ми були на 76-му місці у всій Україні, а треба розуміти всім слухачам, що хто нас слухає, що в Україні 16,5 тисяч шкіл. І зайняти позицію, про які говорила і наш керівник методичного кабінету, і будемо говорити, і ми самі зараз говоримо, а це дуже високо, бо за ці два останні роки, які я сказав 16-17, ми були на 76-му місці з математики, фізики і англійською мовою. І треба розуміти, чи вдало завжди це вдається. Ні, можливо, інколи не вдало. Якщо з фізики за попередній попередні рік ми там були на 106-му місці у всій Україні, то минулому році тільки на 166-му. Але, вибачайте, з такої кількості шкіл, я вважаю, за все рівно показник, який дозволяє нам цими результатами пишатися. Ну і складові успіхи – це щоденна праця, це свобода, це вибір, можливо, все-таки… Наш, наш, нашого профілю фізико-математичного, він націлює дітей на отримання високих показників і результатів. Вони зацікавлені, вони цим в більшості свої живуть, вони прогнозують свою перспективу. Не секрет, що школа виховала за роки існування її всього все 32 роки, 26 кандидатів наук, два доктори наук. От ми 32 рази ставали переможцем з 200 бальниками, от 28 учнів нам принесли цей результат. Тому складові, робота щоденна, Будемо говорити віддані справі вчительські і, я би сказав, що статика орієнтування на фундаментальні знання, які обов'язково треба людині в цьому житті використати.
0: От питання таке, чи можливий прорив школи із середніх, от середнячків, усильні? Що для цього необхідно? Напевно, це питання до Наталії Радіонівні, Чернігівська школа no 7, яку ви очолили не так давно, порівняно невелика і поки ну, не може конкурувати ще за престижністю з визнаними школами-лідерами міста. Що вам вдалося зробити за цей час, аби ваші випускники могли гідно вступати до університетів, демонструвати добротну
3: якість знань? Ну, по-перше, хочеться сказати, що е, наші випускники, якщо проаналізувати навіть за три останні роки, то 70% випускників вступають до вищих навчальних закладів. Тобто, діти е, вибирають і наші вузи місцеві, це і педагогічний, і технологічний. Також вони їдуть в Київ, в Одесу, в Суми. Е, вони вмотивовані тим, що навчання їм потрібно. Також останнім часом е, досить серйозно піднялась престижність робітничих спеціальностей. І якщо взяти наш мікрорайон, то у нас діти, вибірка – це середній клас, тобто не, немає такого, знаєте, якоїсь добору, тобто ми забираємо діток всі, які до нас приходять. І очевидно, що не всі діти можуть опанувати на одному рівні і дні ті ж предмети. Так само в школі в 10-11 класі є профільні класи, профільні предмети. Очевидно, що якщо це філологічний профіль, то там 8 годин української мови і лише 3 години математики. Тому, звичайно, з української мови діти складуть ЗНО краще, а з математики, очевидно, вони здадуть його гірше. Це також накладає певний відбиток. І, знову ж таки, діти, більшість з них вибирає вже собі спеціалізацію. Ну, це десь 11-й клас. Тобто, в 10-му вони ще чітко не можуть сказати, що вони хочуть. Як тільки вони вибрали собі напрямок діяльності, отримали ось цю мотивацію, тоді вони дійсно на неї починають працювати. І в цьому їм допомагають вчителі. Підбір педагічного колективу дуже чудовий. Всі намагаються допомогти. Є додаткові заняття. Тобто та дитина, яка хоче навчатись, вона здасть ЗНО, вона буде працювати, і в неї все вийде. Звісно, якщо дитина вибрала для себе шлях, що вона закінчить, наприклад, коледж і буде працювати собі спокійно, тим самим робітником або будівельником, або ще якусь робітничу спеціальність вибере будь ласка, це також прекрасно. Людина знайде себе в цій професії і зможе себе там прекрасно реалізувати. Я думаю, що ну, не можуть 100% діти вступати у вищі навчальні заклади. Ну, вибачте, комусь треба же робити робітничу роботу, да? і, і водіями бути в тих самих і тролейбусах наших нових, і тим самим ЕТП, наприклад, треба бути, і будівельників треба. Тобто не обов'язково, що всі підуть 100% Але ще є, і, от, на мою думку, ще є і третя проблема: що діти виїжджають. І от уже у тому році, в 2018-му, троє дітей поїхали на навчання в Польшу, і двоє поїхали вже з дев'ятого класу. Тобто, це також є проблема, коли діти виїжджають гарні. І вже не тільки після одиннадцатого, вже і після дев'ятого. Це, Думаєте, вони вже не повернуться, так? Тобто там ну, вже осідають. Я думаю, є. що да. Тобто вони вже не повернуться, вони вмотивовані на навчання за кордоном і бачать себе вже тільки там. І я ж кажу, що от прикра ситуація, що вже не тільки після 11-го, а вже і після 9-го вони вступають в коледжі так само в Польщі і виїшають.
1: Сусідні країни ведуть агресивну політику щодо залучення робітничих кадрів для себе і майбутнього своєї. Треба розуміти, що ми, ми то відкрита держава Україна, ми демократично. Ми всім раді, ми, ми такий народ український, да ми гостинні, але при цьому ці гості приїжджають. Інколи просто вимайнюють уже наших молодих громадян для того, щоб готовий продукт. Так не можна говорити про людей, продукт да, але тим не менше, готовий продукт для себе за позазалучити, щоб вони вже у них залишалися, навчалися, бо в них самих віті дуже великі в Німеччину в Штати. Англією, тому вони запозичують наших дітей. Це проблема також є.
0: Ну, як бачимо, вибір мають не тільки випускники, а перш за все вибір мають е, батьки першачків, які в Україні, а в тому числі в Чернігові, мають право вибирати державний навчальний заклад, приватний навчальний заклад. На вашу думку, чи варто заздрити батькам тим, хто в змозі віддати свою дитину до приватної школи? Тому що, ну так, красива вывеска, гарна реклама, облаштовані кабінети. Насправді, ви як педагоги, які багато років віддали цій професії, які плюси і мінуси бачите в приватній в формі навчання і чи завжди дорого означає якісно. Наскільки от коректно ми можемо поговорити про це?
2: Ну щодо якості приватних шкіл, особливо наших чернігівських, ми ще не можемо на сьогодні ставити це питання, оскільки в нас немає жодної приватної школи, яка вже має старшу школу mm. випускників десятодинадцяти клас. Да, да, це тільки ще початківці і початок середньої ланки, коли. Так, з дітьми проводять, можливо, якісь більш цікаві форми роботи, але це тільки тому, що їх менше в класі. Приватна школа може собі дозволити набирати 12-15 дітей в клас. І тоді вони заявляють, що так, в нас більш цікаві форми роботи, бо у нас менша кількість дітей. Коли вже приватна школа доросте, скажімо так, до старшої ланки, коли діти, їх випускники складуть ЗНО, тільки тоді ми зможемо аналізувати, яким чином надається краще знання в приватній школі. Чи, можливо, навпаки?
0: Ну, до речі, ми зараз зібралися і говоримо про... Якість шкільної освіти. Питання е, дуже, скажімо такі, от широке, багатогранне. Що ви самі, як педагоги, вкладаєте сюди, окрім тих показників, які діти показують на ЗНО? Так?
1: Ну, це конкурентоспроможність дітей, це треба прекрасно розуміти, що вони повинні бути ще гарними громадянами України, це треба дуже добре пам'ятати і знати одне, що людяність, яку ми виховуємо дітях разом з їхніми батьками, співпраці, це саме головне, що ми в цьому світі повинні зробити. Ми, до того ж, ми повинні прекрасно розуміти, що рух в майбутнє, про яке ми все рівно і дуже добре, і часто в наших школах говоримо, ми будемо продовжувати те, що можливо впроваджувати. Він середньо йде до того, що Така вже вартість, ну, цінність, треба краще сказати слово, цінність вищої освіти в майбутньому вона не буде настільки високою, бо все людство, якщо почитати прогнози, воно буде цінувати не дипломи, воно буде цінувати навички, воно буде цінувати компетентності, воно буде цінувати те, що людина дійсності вміє робити. От всі дослідники говорять про те, що, наприклад, вилучення інформації, вміння її обробити і зробити висновки після того, коли цю інформацію знайшово потрібно, це буде один з аналітичних навиків, які потрібні в майбутньому. І хто сказав, що всі діти, я підтверджую, підтримую свою колегу, повинні обов'язково закінчувати вищу школу. Це неправильний напрямок України. Я, не дивлячись на те, що в школу фізико-математичного профілю, точно скажу, це абсолютно неправильний напрямок. Всі, це противоприродньо. Кожна людина має свою цінність не тільки тому, що вона вміє працювати головою, а ще й тому, що вона вміє працювати рукою. Руками что що вона вміє, скажімо, реалізувати якісь свої задумки чисто технічні, чи інженерні, чи просто можливість виготовити д в цьому світі ми знаємо, що зараз праця руками людини цінуються набагато, ну скажемо, в Україні зараз дорожчі, навіть ніж інтелектуальна праця. Ми теж повинні розуміти.
0: До речі, підтверджую, якось ми родиною кілька років тому сиділи і так в розпачі дивилися можливість, розглядали можливість можливої еміграції. Так подивилися Канаду, які е, спеціальності цінуються, і які фахівці власне затребувані в цій країні. Чесно кажучи, я не нашла ні своєї професії, ні професії свого чоловіка, які і фаховий електронщик, і, власне, ну, людина готова працювати в галузі телекомунікацій і е, на серйозному виробництві. Але цінуються електрики, в першу чергу, цінуються будівельники, ну і так далі. То, напевно, це також підтвердження зайво вашим словам. Нагадаю, шановні слухачі, це вечеря на свободі. Сьогодні у колі Чернігівських педагогів ми обговорюємо тему Якості шкільної освіти. Цікаво, що ще донедавна в шкільній європейській практиці для кращого розуміння матеріалу застосовувалися цілесні покарання учнів. У деяких країнах биття дітей не було заборонено навіть у ХХ століці. От подумайте, в Данії школярів пороли до 67-го року, в Німеччині до 83-го, у Королівській Великій Британії до 87-го, до 87-го року. В деяких країнах світу така практика продовжується і нині. Ну, власне, я навела цю, ці дані для того, щоб, може, десь от наших слухачів долучити до нашої розмови. Можливо, хтось втомився, хтось відволікся. Насправді, слава Богу, про Україну тут і не йдеться. Але ж питання до педагогів. Чим ви стимулюєте мотивацію до якісного навчання у своїх учнів?
3: Ну, зацікавити э, можна... Я думаю, наступним чином. Якщо дитина бачить, що вона може себе реалізувати в тій чи іншій спеціальності, то вона може бути і зацікавлена нею. Якщо ми ходили з дітьми, наприклад, там на екскурсію до лікарні, в онкологічний диспансер, дивились ось новий їхній томограф, який вони поставили, то вони дійсно зацікавились. Причому досить серйозно вони зацікавились тим, що там не тільки лікарі, як виявилось, працюють, там велика кількість обслуживающего персоналу, який не не стосується абсолютно лікарської спеціальності. Там і фізики, там і електронщики, там і атомщики присутні. І діти, якщо бачать в специальности, спеціальності, то вони, звичайно, будуть зацікавлені. З іншого боку, знову ж таки, матеріальна сторона питання. Якщо діти розуміють, що цим вони можуть заробляти і забезпечувати свою родину, мати майбутнє цій професії, то вони будуть вмотивовані, звичайно. Колись я пригадую, у нас ще, це на початку мої кар'єри, це було десь, може, 2003 рік, я працювала в 35-й школі, і у нас з вікна школи було видно будівництво. І це була зима, було так холодно. І в школі було так трошки прохолодно. І ми сидимо з дітьми, розбираємо тему, і бачу, що їм взагалі не цікаво. Я кажу, діти, ну от подивіться у вікно. Іде будівництво. На вулиці там мінус 15. Люди працюють. Їм, напевно, холодно. Вони, напевно, там уже втомились. Але вони мусять працювати. Ви сидите в теплому класі. Вам треба тільки засвоїти там, наприклад, закон Архимеда і послухати мене. І давайте подумаємо, наскільки в кращих умовах знаходимося ми з вами, ніж ці люди, які працюють. І вони дійсно задумались і сказали, що, ну, дійсно, якщо в тебе є освіта, ти можеш обирати умови своєї праці, якщо в тебе є гідна освіта. І таким чином можна їх мотивувати, показати їм, що є тяжчі спеціальності, є Краще спеціальності, і що ти для себе вибереш, чи тяжкий фізичний труд, чи, можливо, розумову працю, в яких умовах ти схочеш працювати, і як зможеш свої вміння і навички в сьогоднішньому світі, ну, скажімо так, продати, як ти зможеш видати це.
1: Ну, да, скоріше всього, треба дуже часто відповідати на питання, для чого це? Ми постійно готові відповідати на питання, для чого ми це вчимо, для чого ми це робимо. Це означає, да, умотивовувати по-різному, да. Двісно, покарання ми використовувати не можемо, але наша співпраця з батьками і вміння з ними налагодити спільний контакт, і в першу чергу мотивувати не тільки дітей, а й батьків, при тому, щоб вони були наштовлені на гарну освіту своїх дітей, це теж дуже важливий аспект нашої діяльності. Пов'язувати з оточуючим світом. Давати дійсно не тільки, і подивитися вікною, запитати, для чого ж тоді я тут це роблю. І коли ти розказуєш, для чого там планети існують навколо Землі, чи вони вже існували, коли ти був, чи ні, чи е, планета пролітає 365 кілометрів за одну секунду, яку ми тут сидимо, да, ми цього не відчуваємо. Оце вже зароджує інтерес. Про цей інтерес треба п'ятати постійно. Це як допінг, які треба видавати дитині.
0: Спасибі, що підбадьорили батьків. На нас слухає справді багато батьків. Кожен першачок рано чи пізно стає випускником, і ви, як директори шкіл, напевно, відслідковуєте долю своїх випускників. От цікаво, може про когось розказати можна, які конкретні приклади, що вдалося досягти. Саме чернігівським випускникам наголошую сьогодні. Ми говоримо про якість, яку надають якість освіти, які яку надають дітям чернігівські школи.
1: Ну от Мій, зокрема, власне учень, якого я навчав математиці з 5 по одинадцятий клас, він працює і зараз вже керівник відділу в відділі штучного інтелекту в Гуглі. Для того, щоб пояснити мені, як математик, математику якими проблемами він переймається, він 20-25 хвилин пояснює тільки одну проблему, щоб я зміг зрозуміти, чим займається людина. Друге, таку, якщо навести, теж існує, випускниця теж, я її вчив три роки в математиці, вона закінчувала теж нашу школу, вона є кандидатом фізико-математичних наук, вона працює в штаті Альберта, в Канаді, в банку дуже великому, в якому відслідковує хакерські атаки. Все, що може здійснити весь світ на той банк, який працює відповідно в Канаді, до того, що вона ще викладає макроекономіку в університеті Альберта, має також курс, який веде. Я не кажу про те, що наші працюють в Чехії, де недавно репортажі були, там будемо з, з-, з- Зуєво, Ксюшу, яку показували, і вона працювала, всі ці репортажі також дивилася. Тобто географія людей, які займають великі посади в освіту, дуже велика. І сказати, що тільки з нашої школи, це буде неправда. багатьох чернівських наших шкіл, з багатьох, і не обов'язково, як ми говоримо, спеціалізованих шкіл, багато дітей такі спроможні, Займати високі посади вони показують свою креативність, тому що наші люди працюють, і треба розуміти. А інтелектуальна праця це перше слово, друге слово це праця, і вони навчені працювати, тому вони можуть боротися в цьому життя за саме престижні роботи, які можна в цьому світі очолювати.
0: Ну, напевно, такі успіхи школярів, колишніх школярів, да, Сперш за все, свідчення фаховості чернігівських педагогів, тому що той вчителі, кажуть, гарний учень, якого Могий перевершить його абсолютно. в знаннях.
1: В цьому плані педагогический склад, ну, жаль, що зараз якість падає. Хтось з великих сказав, що не треба видумувати атомну бомбу, щоб знищити суспільство. Достатньо трохи зробити погане в освіті. Тоді буде погано... Навчатися педагог, він буде приносити погані знання, погано буде лікувати лікар, значить здоров'я буде падати, погано буде працювати поліцейські, все інше. Тому я вважаю, що в цьому плані, звісно, такі в свій час Чернігову і Чернігівській області повезло наші два педоніверситети, які існують на Чернігівщині, давали нам дуже високохваліфікованих спеціалістів.
0: Чому, власне, спасибі за відвертість чому, власне, я от е, з цього боку підійшла до питання. Розумієте, от у деяких батьків є претензії до педагогів через те, що от ми хочемо підготувати свою дитину до вступу до університету, але ми не маємо репетитора і починають, починають говорити про те, що там от, е, от педагог в школі там не може дати в тому обсязі знання, в якому потрібне. Е, чи справді шкільні програми настільки перевантажені, а вимоги ЗНО – стільки суворі, що без репетиторів ніяк, на вашу думку?
1: Я вам скажу, ви знаєте, колись була мода на харчування, от хочу, хочу харчуватися сухариками, піццею, сусідською в тісті і ще чем небудь Потім стала не зараз дуже страшная мода на репетиторів. Потрібен, не потрібен, головне, щоб треба прийти в клас і сказати, Ти знаєш, що в мене є. А в тебе скільки? А в мене три. Це зараз, як повісити серебну медаль або золоту медаль на, на груди і сказати всьому суспільству я, «Я своїй дитині все». Тому ця проблема трохи штучно в Україні, вона абсолютно штучно вирощена. Вона ґрунтується на тому, що діти прагнуть розв'язати останні завдання. Да? В ЗНО, вот брати, якщо школу, звичайно, дитина, чи спроможна отримати 200 балів? Да, спроможна, але питання яке? Вона отримує свої 190 балів, якщо вона дуже добре навчається в звичайній школі, але ж вона хоче ще останні 10 балів. Але останні 10 балів вимагають навиків поглибленого вивчення навыки великих аналітичних і до того ж що то, щоб там математика не три уроки, 4 роки на тиждень була, щоб вона була, як у нас в школі, 8 або дев'ять уроків на тиждень. І тоді, звісно, що такі завдання можна брати і їх розв'язати. А всі чомусь поставили на меті. Я от ті рівняння з параметром або нерівності з параметрами, якщо це стосується математики, обов'язково повинен кожен розв'язати. Ну не може кожна розв'язати. Автори підручника кажуть, що ми не всі завдання в нашому підручнику можем Вони мені, наприклад, про це говорили відверто. А ми вимагаємо від на цього. Якщо Бог дав талант да, до будь-якої науки, то дитина береться за останній. Ми прекрасно розуміємо, про які завдання йдуться. Це останні завдання кожного ЗНО, які на кожному посилу силу потягнути. Але ж вимагати інколи себе ж перескочити не можна, це треба розуміти. І яку тут ставимо? Якщо ми йдемо в інститут математики в майбутньому, да, то, ясно, дитина, ти повинна ті останні завдання розв'язувати. А якщо ти підеш, вибачай мені, працювати, скажімо, з незновітніми технологіями, да, а з менеджером, то можливо тобі достатньо не 200 балів мати на ЗНО, а можливо мати тільки, скажем, 195 або 186. Терше, батькам співвідносити можливості дитини, зусилля своє власні. Ну, а якщо хочеться оплачувати репетитора, це знаєте, один ходить до приватного стоматолога, я завжди туди, наприклад, до мені ніколи сидіти вчора, а інша людина піде до звичайно, інколи туди я теж хожу, коли в мене час є. Все залежить від забаганок, смаків.
0: А от мотивація педагогів. Багато педагогів беруться йти в репертийтори. Звісно, це гарний, там, ну, скажімо, додаток фінансовий до їхніх заробітків. І справді,
3: можливо, вся справа в гідній оплаті вчителя. Заохочення, звичайно, є. Є невеликі премії педагогічним працівникам за результатами навчального року. Але ж звичайно, що ми виділяємо тих педагогів, які дали там олімпіади, високі результати, які дали роботи МАН, які дали конкурси, які дали школі ось ті рейтингові бали, які дозволили їй піднятися там в рейтингу вище і вище. Але, звичайно, що розміри, вони ж не такі вже ж високі, як хотілося б вчителям. Але я вам так скажу, що якщо вчитель гарний, і якщо він мотивує дітей, то вони, хто хоче, то й ті знання візьме. І не треба буде ходити до репетиторів. Якщо дитина приходить і добросовісно вчить уроки, ті завдання, які дає вчитель додому, вона добросовісно сидить і слухає на роках, нема потреби в репетиторах.
2: Ну, я хочу додати з приводу стимулювання вчителів, якщо директор школи не має фінансових, скажімо так, важелів щодо стимулювання, то міська рада, звичайно, їх має. Вже не перший рік розпорядженням міського голови Чернігівська міська рада разом з управлінням освіти виділяє це не премії, це стипендії тим вчителям, які підготували учні вже починаючи з третього обласного етапу Олімпіад та конкурсу захисту Малої академії наук. Вчителі, які мають... Учня переможця обласного етапу таких змагань вони отримують 10% відсотків щомісяця до заробітної плати протягом наступного навчального року від е, того року дав від перемоги. Якщо вчитель підготував учня, який отримав диплом будь-якого ступеню на всеукраїнському четвертому етапі цих змагань то вчитель вже отримає 30% щомісяця до заробітної плати. Погодьтесь, це доволі значна сума виходить для вчителя, і це гарний стимул. І зараз вже не тільки вчителі, якщо ми перейшли до стимулів, діти в нас ті ж переможці, які принесли стипендію вчителю, зараз вони цю стипендію заробляють і собі. Так, да, учні, починаючи з травня по грудень місяць, отримують стипендію в розмірі 300 гривень, це обласний рівень, і 500 гривень щомісяць. Місяця це змагання всеукраїнського рівня. Справді питань,
0: які хотілося би
2: обговорити, і з приводу яких корисно почути було би вашу професійну
0: думку. Їх дійсно багато. Буду рада продовжити діалог у наступних програмах. А хочу а, а поки хочу подякувати просто вам за те, що ви після ще одного робочого дня у школі відклали свої справи, прийшли на радіо, аби поділитися зі слухачами своїми міркуваннями, означити професійну позицію з гострих галузевих питань підбатюрити батьків, зрештою підтримати колегу-світян, які, незважаючи на виклики реформи, насправді важку працю щоранку йдуть до школи, посміхаються своїм учням, вчать, вимагають, переживають, радіють і, головне, вірять у своїх дітей. Спасибі вам!
2: Дякую. Дякую.
0: Дякую, Нагадаю, сьогодні в радіо студії Свободи Фем були очільниця методичного центру управління освіти Чернігівської міської ради Яніна Тимошенко, директор Чернігської школи номер 7 Наталія Колотило та директор Чернігівської 12 школи Василь Гупаченко. провела програму Олена Голуватенко. На все добре і до зустрічі на свободі фем.